0: Bom, pessoal, espero que você esteja bem, que todos na sua casa estejam bem, se cuidando, principalmente nesse momento muito complicado que o país vive. Enfim, na aula 2, fazendo a correção dos exercícios, o primeiro caso é um, um exercício que também tem aparecido nos concursos da Universidade Federal do Paraná, especificamente no núcleo de concursos, em que você tem que relacionar uma resposta a uma pergunta. Então o jogo é um jogo de coerência, entender a relação de coerência entre pergunta e resposta. Veja que, eh, no primeiro caso, ele, ele faz uma menção, o item 1, um, faz uma menção à, à mudança que houve na revisão de uma proposta do Ministério da Educação. E aí cita-se avanço em relação à parte da história mundial e inclusão de pontos de gramática. A pergunta é, o avanço foi significativo? Observe que há uma, uma resposta que trata de são mudanças relevantes, a inclusão da parte de história mundial e determinados pontos de gramática. Então a resposta são mudanças relevantes corresponde à, à pergunta número 1. Um. O avanço foi significativo? São mudanças relevantes, mas não teremos um currículo de padrão internacional se não houver uma mudança estrutural maior aí a deixa. Como os outros países desenham seus currículos? Aqui era tranquilo porque como ele mencionou outros países na pergunta, a resposta deveria fazer menção aos países. Nós temos duas respostas possíveis. Acontece que o como aí, de que maneira, é a deixa então. Como os outros países desenham seus currículos? Desenham seus currículos de que maneira? apegando-se ao conceito de progressão no ensino. Esse é o número 2, portanto. E aí citam-se os países, Canadá, Finlândia ou Austrália, são bons exemplos nessa área. Eu teria um, como são mudanças relevantes, dois, apegando-se ao conceito de progressão. Por que a progressão é tão relevante para o aprendizado? E aí vem aquele bloco último lá, que é o bloco se o professor e o aluno não sabem quais são os objetivos, e aí toda a resposta é imensa para justificar o do porquê a progressão ser relevante no aprendizado. Item 3 era o último bloco, portanto, e aí já estava resolvido, na verdade, o item, porque o item 4 é preciso perseverar, insistir no propósito de criar um currículo único. Todos os países com bons índices de educação têm um currículo nacional, um currículo único. Portanto, está pressuposta, estava implícita a, a resposta a partir dessa menção de que todos os países, bons países na educação, têm um currículo nacional resposta era a letra B, de beleza. Item 2, aí é aquela questão de organização. Questão 2 de organização. Uh, o, o texto original traz um trechinho sobre a vitória do computador AlphaGo, que venceu o Hui, campeão europeu de um jogo popular na Ásia, que é o Go, também conhecido pelo nome chinês, o Veja que no, uh, o, o trecho tópico desse pequeno trecho, ele trata da vitória de um software sobre o humano. Tudo bem? Então, existe um bloco que vai dar uma extensão, vai fazer uma extensão a essa ideia, que é justamente o terceiro bloco. Foi a primeira vez que um software derrotou o mestre de Go. Jogo com regras de simplicidade infantil, mas variações de complexidade absurda. Então, aqui eu tenho uma possível continuação. Esse bloco poderia ser o número 1, um, sem, sem dúvida. E sendo ele o número 1, um, a questão já estava resolvida. Porque a resposta é a letra B, que diz que este foi a primeira vez que um software derrotou um mestre de Go. É o número 1, um de fato. Número 2. Num tabuleiro de Go. Veja, esse trecho traz a expressão num em um tabuleiro. Então, cita-se o tabuleiro pela primeira vez. Esse é o item 2. Por que, que esse é o item 2? Porque ele vai começar a mostrar quais são as características do jogo de Go. Ele diz que partem de regras simples mas tem variações de complexidade absurda. Então, num tabuleiro de Go há infinitamente mais configurações possíveis que num jogo de xadrez, mas até que o número de átomos no universo. Esse é o item 2. E por que, que o último bloco, aquele que tem dois oponentes, um com as pedras pretas, outro com as brancas, precisa ser o 3? Porque ele tem a expressão no tabuleiro. Ora, o a expressão no tabuleiro deve obrigatoriamente vir posteriormente aquele bloco 2 que diz num tabuleiro. Ou seja, eu só posso falar no tabuleiro depois que eu mencionasse um tabuleiro qualquer. Então qualquer alternativa que tivesse o último bloco ali, dois oponentes, com um número inferior, ou seja, com um número que tivesse vindo antes do segundo bloco num tabuleiro de Go seria errada. Porque obrigatoriamente eu preciso ter primeiro, em alguma ordem, num tabuleiro de go e depois o bloco dois oponentes. Isso já eliminaria a letra A, isso já eliminaria a letra E, por exemplo. Tudo bem? Porque eles propõem que o último bloco é anterior ao bloco num tabuleiro de go. Depois nós teríamos então, aí sim, né, dois oponentes, peça no tabuleiro e acabaria com o objetivo é cercar as peças do adversário. Depois que ele menciona e que ele mostra como é que é a mecânica básica do jogo, ele vai dizer qual é o objetivo. O objetivo é cercar as peças do adversário e, com isso, conquistar a maior área possível. A letra A já estava fora, a letra B é a correta. Veja que eh, a letra C começa com um tabuleiro de Go. Depois ela propõe que você iria para o objetivo é cercar. Veja que ele começa dizendo que o tabuleiro tem infinitas configurações, é, mais até que o um número de átomos do universo, aí ele vai para o objetivo, e aí ele vem e quebra completamente a sequência, porque, segundo a letra C, o terceiro bloco seria foi a primeira vez que um software derrotou um mestre de Go. Não faria sentido. Essa informação das duas uma. Ou ela é a primeira, ou ela é a última. Certo? Então quando ele coloca foi a primeira vez que um software derrotou um mestre de Go no meio do texto, isso está completamente equivocado a letra C estava errada, e a letra D até parece correta. Mas a letra D, embora ela tenha uma feição de correção, ela subverte aquilo que está em alguns pontos e é fundamental para que a gente possa fazer esse tipo de exercício. Está no ponto final é, do, do primeiro bloco, foi a primeira vez que um software derrotou um mestre de Go, porque depois ele vai tratar da complexidade absurda então ele fala isso primeiro, ele trata da complexidade absurda e depois ele vai esmiuçar as características dessa complexidade. Não dá para que você tenha é, esse bloco como sendo o último, portanto, conforme a letra D propõe. Porque a letra D ela esquece a ideia de que o software tinha vencido é, a pessoa, o, o mestre, e ela já começa fazendo menção às características do jogo. Como a gente viu na resposta correta, amarrando-se ao tópico frasal a ideia fundamental do trecho inicial, a gente tem uma extensão de sentido com relação à, à ideia do software. Portanto, a resposta era a letra B, de novo, de bondade. Exercício 3 e exercício 4 fazem menção a um, a um texto sobre uh, um, um problema que ocorreu numa escola nos Estados Unidos. E aí você teria que trocar em alguns trechos, as expressões que eles estão destacando, que eles pedem aqui. Que a menina estuda, depois, é, por considerá-la racialmente assediada, e que os alunos preparavam-se. Como você leu o texto, você viu que havia problemas. Então, ó, na linha 4, está processando a escola que a menina estuda. Não, né? não é a escola que a menina estuda, porque escrito dessa forma dá-se a impressão de que a menina estude a escola. Das duas, uma. Três, na verdade. Está processando a escola em que a menina estuda, na qual a menina estuda ou onde a menina estuda. Porque é um indicador de lugar. Escola em que, escola onde, escola na qual. Só por isso, das duas, uma. Ou é a letra B ou é a letra E. A letra A já está errada, a letra C já está fora, a letra D também está errada. A letra A é idêntica ao original, a qual é igual a que a menina estuda. A letra D é um absurdo, em cuja A. Depois de cujo, nunca haverá A. Depois, por considerá-la racialmente assediada. Veja que por considerá-la racialmente assediada, a gente não sabe se é a escola, se é a menina, ficou muito ruim. Então, por considerar que ela foi racialmente assediada. Ela é a menina, de fato. Se de você deixar como a letra E propõe, sem o preenchimento do sujeito, você poderia causar ainda uma... Um certo ruído, uma ambiguidade. E depois, no último caso, trabalho que os alunos preparavam-se, não? É na linha 7.8. e é, Durante uma aula, não é trabalho, durante uma aula que os alunos preparavam-se para celebrar o Black History Month. Não é durante uma aula que os alunos, mas durante uma aula em que os alunos preparavam-se. Durante uma aula na qual os alunos se preparavam. Tudo bem? preparavam-se como queira. Porque é a aula em que? Aula na qual? Aí não cabe o onde? Resposta era a letra D. É, ele menciona aqui no exercício 4, mas as expressões não estão sublinhadas. Né? É o nome do jornal, The Washington Post. É o dia, Black History Month. Depois é o livro, é o nome do livro, From Slave Ship to, uh, to Freedom Road. Ah, também tem depois, uh, To Be a Slave. Veja, todas essas expressões aí, no texto escrito, impresso, deveriam vir em itálico, naturalmente viriam em itálico, tudo bem? Você como faria, já que você ao escrever não, tem, não consegue fazer em itálico? Você colocaria entre aspas, porque são títulos, são nomes de obras, beleza? Questão 5, trabalha com a noção de gráfico, com a sua leitura de gráfico, e aí a ideia era sobre uma pesquisa feita com relação à tolerância social à violência contra mulheres. Discorda? discorda totalmente, discorda parcialmente, não tem posição, é neutro, concorda parcialmente ou concorda totalmente. Então a pergunta, você vai ver, era, ó, o gráfico a seguir faz parte do relatório da pesquisa Tolerância Social à Violência contra Mulheres, realizado pelo IPEA, versão retificada, portanto corrigida e publicada em 4 de abril de 2014. Olha a pergunta, olha a ideia. Mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar. Essa era a ideia, uma entre várias questões e ideias que foram colocadas nessa pesquisa. E é, vejo que 42,7% dos entrevistados concordou plenamente com isso. Mulher que é agredida e fica com o parceiro gosta de apanhar. 22,5% praticamente, 22,4% parcialmente, numas. 1,9 não tinha opinião, 8,4 discordou parcialmente, não, não é assim, e 24% discordou totalmente, não é verdade de maneira alguma que mulher que é agredida e continua com o parceiro goste de apanhar. Assumindo o pressuposto de que o IPEA tenha analisado uma amostra significativa da população, qual seria a incorreta? É a letra D, de desesperança, predominam entre os brasileiros posições moderadas. Não. É só observar, por exemplo, o que você tem de gente que concorda com a ideia. Se você pegar concorda totalmente e discorda totalmente, só pelos 24% e pelos 42% que concordam totalmente e 24% que discordam totalmente, se você juntasse isso, você teria 66%. Portanto, dois terços da população que tem posições que são posições muito marcadas. Então, não são posições moderadas, não são posições não categóricas. Resposta, letra D de desesperança. As questões 6 a 10 são referentes ao texto dados e os novos jornalismos. Na questão 6, parte-se da ideia de que o texto vem dentro do gênero coluna. E aí, são feitas algumas observações Sobre o discurso direto que está na linha 21. Tá bom, Tiago. Mas e aí? O que isso tem a ver com as mudanças no jornalismo? Tiago é o autor do texto da coluna, como você vê. Então ele pede as corretas. Aquele discurso indireto direto, desculpa. Aquele discurso direto. 1. Um, indica que parte do texto é transcrição de uma entrevista. Não é uma entrevista. Você não tem aqui um ping-pong. No meio do texto a gente não vê nenhuma referência à entrevista. A primeira está errada. Então, das duas, uma. Ou a resposta é a letra B, ou a resposta é a letra C. Já sei que a terceira é correta. Demarca no texto o início de um diálogo mais efetivo. É uma maneira de chamar o leitor, como o item 3 diz. Então, o 3 estava correto, porque ou é B ou é a C a resposta. A gente já sabe que a 1 um estava errada. Então, no item 2, simula a intervenção de um leitor fictício que espera encontrar no texto o tema anunciado no início do primeiro parágrafo. Tá bom, Tiago, mas e aí? Ora, é um discurso direto de alguém que estivesse lendo e interrogasse o autor do texto, que é o Tiago. A dois está correta, portanto. A quatro é errada. Fazer a transição entre uma linguagem escrita formal e uma linguagem coloquial, que passa a ser dominante nos parágrafos finais do texto. A linguagem de um modo coloquial aparece ao longo do texto. É uma linguagem objetiva. Tá? Não é uma linguagem é, que beire a fuga, a, a norma padrão, a formalidade. É uma linguagem coloquial quando ele reproduz ali algumas circunstâncias, né? Sim, continua, você pode parar nesse ponto e perguntar quando ele conversa com o leitor, o que é bem típico de uma coluna de revista. Resposta era a letra B, de Beatitude. Questão 7, pede, pede que você relacione aquilo que ele chama de comunicação unilateral, de um para muitos, de um lado apenas, bilateral, de um para um, ou bilateral de muitos para muitos, tudo bem? E aí você precisa fazer essa relação com os períodos. Lembrando que ele menciona ao longo do texto cinco períodos. Para quem esqueceu, veja quais são esses períodos então. Primeiro período é da criação da imprensa, portanto de alguém único para muitos. Segundo período é bilateral, de um para um, o telégrafo telefone. Você no seu telefone fala com alguém no outro telefone, era assim, um telefone antigo. Terceiro período é quando você tem foto, depois som gravado, depois filmes em objetos físicos, como ele propõe. Quarto período, aproveitamento do espectro eletromagnético para enviar som e imagens pelo ar, pelo rádio, televisão. Então esse é o quarto período, rádio e televisão. O quinto período seria o de hoje, do mundo digital, do mundo da internet. Bom, de posse dessas informações e fazendo e procurando correlacionar aquilo que ele que descreve, você teria um, dois e três ali, e pedindo-se que você faça, então, a correspondência. Comunicação unilateral, de um para muitos. Primeiro período. Então, primeiro período é um, porque é de um para muitos, a imprensa. Depois, segundo período, que é o do telefone, do telefone, é, do telégrafo. É um de um lado e o outro de outro lado. Comunicação bilateral, de um para um. Depois, na foto, na imprensa... No filme, na televisão, o que você que tem? O terceiro e o quarto períodos. Por quê? A televisão, o rádio, a foto é de um que faz para muitos, comunicando para muitos. Não há diálogo. E o quinto período? O quinto período é de muitas formas de, de difusão de, de informação para muitas pessoas. Então é todo mundo produzindo informação e enviando a todo mundo. Esse é o número três. Então eu vou ter 1, 2, 1, 1 e 3. Resposta era a letra A, de amor. Segundo o texto, a mudança fundamental introduzida no jornalismo a partir da internet foi possibilitar a construção conjunta de notícias pelo profissional do jornalismo com a colaboração dos internautas. Portanto, não é, como o item A diz, dispensar o jornalista na produção de notícias. Ele continua ali, mas agora ele é auxiliado, ele tem ao seu lado aquele que é o leitor, aquele que é o telespectador, aquele que é o, o ouvinte. Intensificar o monopólio de informação pelas grandes empresas? Não, pulverizou tudo. Reduzir o custo de produção de notícias com a colaboração dos internautas para coletar informações. Essa é uma consequência, mas não é a mudança fundamental. Resposta era a letra D. Nona, como pontua Shirk, todas as tecnologias que motivaram essas revoluções têm uma assimetria. Quando são boas em gerar conversa, não são boas em gerar grupos, e vice-versa. Aplicando-se essa observação à internet, é correto afirmar. Só para você poder lembrar, é, quando você tem um grupo numa rede social, você não gera uma boa conversa, uma conversa detalhada, uma conversa mais aprofundada. No telefone, de, de um para o outro, o telefone sendo usado para a sua função primeira, que é comunicação com o outro, quando você falava de um para o outro, havia um diálogo que, tinha tudo para ser mais profundo, mais demorado, mais canalizado especificamente de A para B. Tudo bem? Do emissor para o receptor e vice-versa. Bom, a internet rompe com essa simetria observada nos demais meios de comunicação, porque todo mundo pode entrar em contato com todo mundo, ao mesmo tempo com várias pessoas, então, não existe mais aquela simetria de alguém produzindo a notícia e sua verdade para um monte de gente sem que houvesse resposta. Agora, não só a resposta, como muitas vezes há respostas que são respostas é, bem enviesadas, bem assertivas. Resposta número 9 é a letra A, portanto, de amor. 10. A alternativa correta sobre algumas expressões. Esse cenário refere-se ao conjunto de informações contidas no primeiro parágrafo. Isso estaria ali na linha 6... Contextualiza bem esse cenário. É tudo aquilo que realmente está no primeiro parágrafo. Essa é a correta, não tenha dúvida. Agora vamos ver as erradas. Aqui retoma a expressão livros, jornais, TV e rádio. Veja, é aqui que entraria o que alguns chamam de quinto período. Não, não é a, a referência a todas essas expressões. É nesse momento, é nesse, é nesse cenário, nesta condição, neste ambiente, neste contexto. Isso, na linha 17, refere-se à web, que está ali na linha 20. Veja, quando ele tem o isso, que não é na linha 17, é na linha 21, né? Tem um erro aí. O que isso tem a ver com as mudanças no jornalismo? O isso não se refere especificamente à web, à internet, mas ao movimento de trazida da internet como o quinto período. Então é muito mais amplo do que meramente uma expressão, é toda uma ideia a que se refere o isso. E por fim... Essas ferramentas, na linha 28, você pode parar nesse ponto e perguntar, mas a maneira de criar essas ferramentas, essas interações? Ele diz que essas ferramentas se referem a essas interações. Não. Essas ferramentas, essas interações, se referem àquilo que ele disse antes. A mudança e a capacidade de muitas pessoas falarem agora para muitas pessoas. Errada também. Resposta era a letra A. Questões 11 a 15 se referem ao texto dor de cotovelo tem remédio. Questão 11, a resposta era a letra C de competência. Veja, na letra A, o erro está em dizer que os dois experimentos trataram do mesmo subtipo de amor. Na verdade, o primeiro experimento passou, eh, enfocou quem é apaixonado, quem está apaixonado. Portanto, é aquela obsessão. O outro experimento, Trabalhou com quem já tem uma relação, por assim dizer, estável, pensando nas ratazanas da pradaria. Então não era um caso de paixão, mas simplesmente viu quem tinha uma marca de fidelidade, portanto bem diferente da condição de quem está simplesmente apaixonado atrás de alguém, e, e tendo uma fidelidade, acabou perdendo essa noção e essa necessidade de fidelidade por conta de um remédio. A letra A está errada. A letra B os dois experimentos relatados no texto têm como foco a ação de medicamentos sobre o cérebro de indivíduos apaixonados. Não. Veja que medicamento entra no segundo caso. No primeiro caso, o que se observou foi a presença ou não, veja, naqueles que têm TOC, naqueles que tinham TOC, é com baixos níveis de proteína transportadora de serotonina. O que eles observaram é que as pessoas apaixonadas tinham características muito próximas das pessoas com toque. Mas não que foi trabalhado algum tipo de medicamento com relação a essas pessoas apaixonadas. Coisa que apa aconteceu com os ratos, as ratazanas da pradaria. Porque ali foi utilizada a ação da oxitocina. No caso é oxitocina ou ocitocina se você escrever com C em vez de X. As duas são válidas. Resposta era a letra C. As afirmações de Tuma no texto permitem inferir, a gente pode pressupor, que indivíduos que receberem novos antidepressivos com relação a TOC estarão menos propensos a se apaixonar. Por quê? Porque se você, como se diz ali na linha 30 para frente, até 34, se você usa os novos medicamentos antidepressivos, aumentam-se os níveis de serotonina nos indivíduos com TOC. Portanto, diminui a ansiedade e o comportamento obcecado. Ora, a diminuição do comportamento obcecado minimiza aquela característica que também é própria dos apaixonados. Portanto, infere-se, segundo a letra C, que é possível que eles estejam menos propensos a se apaixonar. É possível, infere-se. Letra D, errada. A abordagem do amor como fenômeno biológico é incompatível. O texto é o contrário disso. Né? Incompatível com o que a consideram uma condição psicológica. Tem a ver com a condição biológica e psicológica, não tenha dúvida a letra D, francamente, errada. 12. A tese do autor está expressa na última frase do primeiro parágrafo e corresponde a duas afirmações interligadas pelo portanto. Então, na linha 6, tá? Todos esses sentimentos estão relacionados a circuitos neuronais onde há predomínio de um neurotransmissor. Ficou faltando no texto né? a palavra neurotransmissor. Houve um corte aí. Onde há predomínio de um neurotransmissor. E, portanto... Para modular esses circuitos, é preciso controlar o nível desse neurotransmissor dentro do cérebro, ou de preferência apenas nas regiões interligadas pelo circuito. Então, a ideia fundamental do texto, do ponto de vista técnico, é essa. A primeira está correta. Ele disse ainda, né, ali no, no item, é, ligadas pelo conector portanto. Realmente, tem ali, ó, o portanto está amarrando as ideias, lembrando, que para poder mexer nesses circuitos neuronais, é preciso controlar o nível do neurotransmissor, tudo bem? Depois, o experimento relatado no segundo parágrafo, que é aquele com, com os portadores de toque e apaixonados, tem a função de validar a segunda parte da tese. Veja, é, não foi feito nenhum experimento no sentido de provar essa modulação. A modulação, sabe-se, pode existir, conforme a gente vê ali no terceiro parágrafo. Mas não que o experimento tenha sido feito em função disso. Então, a letra B, a, o item 2 ali, errado. O experimento relatado no terceiro parágrafo, que é aquele das ratazanas, que receberam uma droga para bloquear a oxitocina, a, o experimento relatado no terceiro parágrafo tem a função de validar a primeira parte da tese. A primeira parte é simplesmente indicadora da descrição. Os sentimentos é, estão relacionados a circuitos neuronais, onde há predomínio de um neurotransmissor. Isso é um fato. Não que o experimento validasse aquilo. Não, não houve uma, uma, é, uma experiência a fim de validar aquela, aquela ideia. Não há nada no texto que justifique isso. Portanto, errada. E por fim... Na conclusão, o autor adota um ponto de vista sobre o uso do medicamento para reduzir o sofrimento associado às perdas afetivas, que apresenta diferenças em relação à perspectiva apresentada nos parágrafos anteriores. Veja, enfim, existem medicamentos na prateleira que podem tornar, podem tornar as pessoas mais imunes às perdas afetivas. Ele faz a conclusão dele, ele chega à conclusão dele, a partir daquela inferência já feita, a partir da linha 30, Aí vem o mas. Mas, se eu uso corriqueiro e preventivo, no sentido de que a pessoa não queira sofrer, então ela vai usar alguns desses medicamentos. Tem um custo. Reduzir a chance de ligação afetiva pode também tornar as pessoas mais antissociais e dificultar relacionamentos interpessoais. Verdade? É exatamente o que ele propõe ali, naquele bloco. Portanto, a resposta é a letra B, de bondade. 13. As, todas são corretas, tá? Na 13, todas são corretas. A resposta é a letra D. Dor de cotovelo não é próprio de uma linguagem científica. Remédio é ambígua, porque é solução e medicamento. Então, há um, um jogo de palavras ali no título, né? Dor de cotovelo tem remédio. Dor de cotovelo não é literal. É dor de cotovelo no sentido de estar na fossa por alguém, o que também não é literal. Preventivo vem, entre aspas, no final, porque não é uma palavra adequada, precisa, para aquilo que ele quer dizer. Ele está fazendo uma uma observação aí, uma sinalização, uma advertência, não vá usar antidepressivo como preventivo para não sofrer amorosamente. Essa é a ideia. E por fim, eu vou lá, que é uma expressão é, francesa, eis aí, aí está, aí, no terceiro parágrafo, produz um efeito de ironia. E realmente é o que, é, o que a gente vê ali no final, né? Depois que a droga foi dada para as atazanas da, pra, da pradaria, linha 44, eu vou lá, a droga acabou com o casamento das atazanas. Todas se tornaram poligânicas. Não sofreram pela ruptura de suas relações com outras atazanas. Resposta era a letra D, portanto. 14. O uso de medicamentos para mudar o comportamento de pessoas acometidas pelo TOC pode levar indivíduos a aumentarem o número de parceiros e os relacionamentos afetivos. É o contrário. Na tentativa de ficar imune às dores de amores, conforme o final do texto mostra, Pessoas que façam uso desses antidepressivos podem ter reduzidas as chances, segundo o texto diz, de ligações afetivas, ficando pessoas mais antissociais, com problemas maiores em relacionamentos interpessoais. Então é mais difícil ainda encontrar alguém ou ter contato com alguém. Letra A errada. Letra B não tem nada a ver porque ele relaciona o comportamento dos casais de Ratazana com o subtipo de amor dito paixão. Não dá para identificar se a ratazana está apaixonada de forma obcecada por alguém. O caso das ratazanas corresponde ao terceiro subtipo, aquela que visa procriar, relação que visa a procriar. É o amor visando a reprodução por procriação e sobrevivência. A 14 tem como resposta a letra C. O estudo foi realizado pela doutora Marazite foi possível porque a paixão que torna o indivíduo obcecado pelo outro, em geral, tem duração curta. Então, deu para observar dentro daquele período específico, dali um ano, a gente foi ver que as pessoas passadas a paixão já tinham um nível diferente da serotonina, por exemplo, no, no seu organismo. Letra D, abre-se a perspectiva de os medicamentos pesquisados serem usados para minimizar o sofrimento provocado pela perda amorosa, já que não apresentam efeitos colaterais. Apresentam sim, o final do texto mostra isso e não há garantia alguma de que realmente as perdas amorosas sejam minimizadas por conta desses medicamentos. Afinal de contas, há um outro fim primeiro. A ideia a ideia de uso de um depressivo não é minimizar a perda amorosa. 15. O uso de pois, na linha 5, introduz uma explicação que abrange a caracterização que o autor faz dos três tipos de amor. Errado. Aquele pois está explicando o terceiro subtipo, que é o amor visando a relação estável e procriação. Essa condição, retoma, é preciso controlar o nível desse neurotransmissor dentro do cérebro. Essa condição está na linha 13 e 14. Essa condição é muito semelhante ao transtorno obsessivo. Na verdade, essa condição se refere especificamente a paixão. Portanto, não é ao controle do nível do neurotransmissor no cérebro. Errada número 2. Todas não se refere a quaisquer ratazanas do deserto mas aquelas que foram incluídas no experimento do doutor Yang, sem dúvida, aquelas que foram mencionadas no experimento, não são todas as ratasanas do mundo. 4. O uso de enfim tem uma função delimitadora e sinaliza o início da conclusão do texto. Enfim, portanto, assim, dessa forma, desse modo, sem dúvida, delimita a discussão, vamos finalizar. 3 e 4 corretas, resposta era a letra C, de carinho. Questões 16 a 19 do texto da Yassi, que era uma moça, uma jovem indígena que poderia ir para as Olimpíadas. As Olimpíadas, no caso, do Brasil, aquela que, aqueles Jogos Olímpicos que foram realizados no Brasil. O texto é anterior a isso. Né? É, na questão 16, a primeira e a terceira são corretas. Agora veja, a comunidade indígena de onde Iaci vem já tinha revelado outros 12 talentos da arquearia, mas apenas ela é a referência. Não, porque o texto diz que a Yassi esteve entre outros 12 selecionados na sua região, mas não especificamente da comunidade da qual ela saiu. Então, completamente equivocada, número dois. Ah, quatro, também errada. Somente as afirmativas... É, desculpa. E assim se inspira nos outros atletas indígenas que estão competindo contra ela nas seletivas, afirmando que eles são um exemplo para a sua comunidade. Note que o texto mostra que ela e assim pretende ser exemplo para a sua comunidade e ela já está competindo agora nas outras seletivas, não com é, atletas indígenas, mas ela passou e ficou em primeiro lugar numa seletiva, numa competição, é, já com atletas de outras regiões do país todo. A ah, 4 também, errada. Resposta era a letra A, portanto, de afeto. 17. Essa é bem tranquila. O texto é um texto informativo, texto de notícia. Tudo bem? Letra C. Questão 18. Assim como, depois o E que ficou faltando aí, ser sublinhado, e o mesmo pobres. Mesmo. Assim como, sempre foi dedicada e esforçada nos estudos, e assim passou a dar tudo de si à arquearia. Quer dizer. Yassi sempre se dedicou aos estudos e também se dedica à arquearia. Comparação da postura de Yassi na arquearia e nos estudos. Depois, dedica-se muito e quando vê que precisa melhorar, treina. Dedicar-se muito, mais, ver que precisa melhorar, treinar. Soma. E por último, mesmo pobres, com poucas condições e uma vida simples, eles estão vendo que dá para ir atrás dos sonhos. Embora pobres, apesar de pobres, isto é concessão. De modo que a gente vai ter concessão número 3, comparação número 1 e adição número 2. Tudo bem? 19. Todas seriam possíveis, excetuando o onde. Onde é sempre problemático, não? Então, os dispositivos implantados em pacientes emitiriam sinais em tempo real que informariam aos sistemas de vigilância dos hospitais se tudo está bem ou não, atenuando significativamente as situações de emergência vindo a atenuar as situações de emergência, o que atenuaria as situações de emergência onde não há como nesse caso, porque onde deve se referir a espaço físico e concreto e não há nenhuma referência próxima clara a espaço físico concreto nesse trecho. Ah, mas de hospitais, o onde aqui não caberia em relação ao hospital. Esse onde estaria relacionado a estar tudo corretamente ou não. E aí é um erro. Letra D é a resposta, 1, um, 2 e 4 apenas. Por último, uma questão que a gente já viu numa outra revisão, é o daquela em que estamos imersos. Estar imerso é estar imerso em X. Em quais itens você deveria usar, por uma questão de regência, a palavra em, antes do pronome relativo? Caso em que investigamos, não caberia. Caso que investigamos, porque investigamos o caso. Organização em que desconfiamos. Também não daria, porque desconfiamos da organização. Então é de que desconfiamos. Espaço em que nos encontramos. Este dá. Espaço no qual nos encontramos. Também seria possível. Os textos em que constatamos problemas. Os textos nos quais constatamos problemas. Este também daria. Então três e quatro seriam possíveis. Resposta era a letra D, de destino. Espero que você tenha acertado bastante, tenha ido bem. E vamos continuando, vamos fazendo nosso trabalho. Temos mais uma aula de supervisão. Espero que você se cuide bastante cuide bastante da saúde das pessoas que estão à sua volta. Valeu!